0: da ste vi lahko, lahko mirni. V imenu očeta in sina in svetega duha, ko smo v vsej cerkvi v adventnem času, ki je za nas čas pričakovanja, čas poživljanja in poživljenega zaupanja, čas odprtosti, čas dvignenega pogleda v gospoda, ki prihaja. Torej, ko smo vsa crkv v tem, je to posebno milostni čas in naj tudi to naše poslušanje odlomkov Božje besede, evangelskega odlomka na delje, ki prihaja. Naj nam bo pomoč, smo živi del cerkve, ki čaka in ki pričakuje, ki hrepeni in naj nam tudi to Poslušanje in druženje o Božji besedi ne nam pomaga. To prosimo po priprošnji Marije, danes še posebej na Marijin praznik. Amen. Odlomak, ki nam je dan v cerkvi za nedeljo, ki prihaja, torej za drugo adventno nedeljo, je Marko Evangelij, prvo poglavje vrstice 1 do 8. Tako pravi. Začetek Evangelija Jezusa Kristusa Božjega Sina, kakor je zapisano pri proroku Izaiju. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas upijočega puščavi, Pripravite gospodovo pot. Zravnajte njegove strze. Tako je nastopil Janez Krstnik v Puščavi in oznanjal Krst, spremenjen v odpuščanje grehov. Njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi jeruzalemčani. Dajeli so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kamelijo odlako in je imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobirice in bil imet. Oznanjal je. Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerman njegovih sandal. Jaz, jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil svetim duhom. V adventnem času smo in... Um, Se spominjamo, da je prva adventna nedelja, torej prejšnji teden, je bil tak odlomek, ki nam je govoril o drugem Kristusovem prihodu. Um, torej v tem smislu, ki je naš cilj, um, kaj čaka na koncu, torej da nas na koncu čaka Kristusov drugi prihod in s tem polna prisotnost v očetovi hiši. Torej, to je bila prva nedelja. Zdaj druga in tretja nedelja pa imamo pred seboj lik Janeza Krsnika, torej to nedeljo in naslednjo nedeljo. V adventnem času sta dva lika še posebej pred nami, torej Janez Krsnik in pa Marija. Marija pa bo potem četrto adventno nedeljo. Torej, bomo dve nedelji bomo z Janezom Krsnikom. Te vrstice najdemo prav na začetku Markovega evangelija. Tako pravi začetek evangelija Jezusa Kristusa Božega Sina. Ko mi slišimo to besedo začetek evangelija Jezusa Kristusa, torej evangelij vemo, da je dobra vest, dobra beseda. In ta dobra vesti beseda je Jezus Kristus Božji Sin. No in ko slišimo to besedo začetek Gotovo se spominjamo, da je sveto pismo se začne na ta način. V začetku je Bog ustvaril in tako naprej. Torej začetek svetega pisma, stare zaveze, Bog stvarnik, ki ustvarja. Začetek nove zaveze, Marko Evangelij, začetek nove zaveze oziroma no Matej, ampak tudi Marko, je pa, torej je nov začetek, odrešenski začetek. Torej je bilo stvarjenje, stvarjenje se je zaradi greha skvarlo, pokvarlo, je potrebna potreben boži intervent, božje odrešenje, da božje stvarstvo lahko doseže to, kar bog želi. Torej pokreza Jezusa Kristusa, ki prihaja za božjega sina, je to en nov začetek odrešenje včasih rečemo tudi novo stvarjenje. Ustavimo se neki časa ob tem, ko je rečeno, da je to evangelij, da je to dobra vest in da je Jezus Kristus ta dobra vest. Lahko rečemo, bom rekel, tri stvari, da je Jezus Kristus da je dobra vest, nekaj odrešenskega za nas. Najprej to, da Jezus Kristus da razodeva, da je Bog dober, da ni Bog, ki bi tlačil človeka, ker dor tlači človeka je hudi duh, ne pa Bog. Ne bilo res nikakor prav, da bi kar Bogu pripisovali vse hudo, kar se dogaja na svetu, kot je Bog za to vse odgovoran. Bog želi dobro in samo dobro. To, da se pa zlo um, vključi v proces stvarjenja in ga kvari, to je pa res. To je pa res kar pa, torej, Kristus nam razudane, da je Bog dober in samo dober. Na križu najbolj to razudane. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker po pacu, torej po tistem, ko je človek v skušnjavi, ki je rekla, da je Bog takšen, da gotov človeku neki prepoveduje. Torej, da Bog gotov ni dober do človeka. Da Bog nekaj človeku noče da, torej, da neki zase drži. Torej, ta podoba, ki jo izkušnjava, dalava v človeka, ta podoba kar ostaje v človekovem srcu. Torej, da je Bog takšen, da ni zares dober do človeka, da nekaj človeku ne privošči, da Bog drži nekaj zase. da Bog ni dober za človeka do človeka. Torej, ta podoba je v naših srcih in je potreben nekdo, ki očisti to podobo. In Kristus prihaja Božji sin od očeta, da pove, ni res, da bi Bog bil takšen. To je v vaših srcih ta popačena podoba Boga, en hudobni Bog. To ni Bog, Bog, ki ga jaz poznam, je oče, je očetovski, ki samo daje, nič ne drži zase. se. Torej, če nam Kristus ne bi tega prinesel, razudel in zato se mi lahko zaupamo Bogu, da je Bog dober. No in nam je Kristus to prinesel. Zdrav, bi se še naprej bali Boga in bežali pred njim. Ne bi na nam, ker bi kar verjeli ki reče, da, da pač, Bog nekaj drži zase, in pusti človeka samega. Torej, to je bilo prvo, da je Bog dober, to je dobra vest v Kristusu. Potem tem druga točka lahko rečemo, dobra vest Kristusa Božega Sina za nas je to, da je Bog dober, da Bog prihaja da je Bog prihajajoči. Torej, ni stvar v tem, da bi človek se moral dokopati do Boga, da bi nekaj Božjega prejel, da bi bil deležen nečesa Božjega. Ampak je Bog, ki prihaja k nam in nam prinaša nekaj Božjega. To torej, je zelo drugačna smer. Torej, ne mi do Boga, ampak Bog do nas. In pride blizu. In najbolj bo takrat, ko se bo Kristus povsem izročil v človeške roke. Večje bližinje kot ta, da se nekdo povsem izroči, ni. Tako močno, da reče, delajte z mnoj, kar želite, ampak jaz sem z vami in vas imam rad. In kolikor bolj človek gre v napačno smer, tolik bolj Bog človeka išče. Kolikor bolj se človek Nekam oddaljuje od Boga, ker hoče sam si urediti svoje življenje, toliko bolj ga Bog išče. Pa ne zato, da bi ga kaznoval pa obsodil, ampak zato, da bi mu pomagal in da bi rekel, poglej, zgrešil si, vse v redu, s teboj sem, obrni se k meni, jaz sem pot od Boga do tebe prehodu. Obrni se k meni, odpri se mi, sprej to mojo pobudo. Torej, to je druga, da je Bog blizu. V Kristusu nam je to dano in je to res dragoceno v naši veri. Torej, da je Bog dober in samo dober, da je Bog blizu in do konca blizu. Da ne bi nasedal te izkušnjavi, ki pravi, ja se ti si pa tog daleč od Boga, bole, kašen si, ne urejen v tem, v tem, v tem in tega pa tega pa tega nimaš. A veš, kako si ti daleč od Boga? Ja! Pokorkol že je jasno, da smo mi nezvesti in zgrešeni, ampak Bog je nam blizu v Kristusu. To je resnica Boga, tako da smo ni proč obrnani, ampak to napomeni, da ni Bog z nami. Ker skušnjava se res marsikdaj poigrava z nami in nam zapadska podobo Boga in resnico, da je dober in blizu. In da prihaja za naše odrešenje in osobojenje. In je torej dobra vest v tem smislu, da gre za pobudo Boga. In da ta pobuda Boga, torej Bog, ki hoče se skloniti k človeku, da tudi se upada človekovim najglobljim hrpenjem. Kaj je človekovo negloblje hrepenenje? Zdaj te dni sem včasih poslušal, kako je Pedro peka razne stvari govoril, no in med njimi enkrat je tudi to rekel, Kako pomembno je vede, zakaj človek na tem svetu, zakaj človek je ustvarjen. No in je rekel, človek je ustvarjen, je tako narejen, da je smisul njegovega življenja, da je ljubljen in da ljubi, da prepozna Bože darove in jih z drugimi dali, torej, da živi skupnostno. Torej, to je tudi hrapenenje človeka, torej, da kar Bog želi, da človeku in daje človeku v Kristusu, to je tudi istočasno najgloblje hrepenenje človeka. In tega mi ne proizvajamo sami, ampak nam Kristus prinaša. No, to je bilo nekaj besed o teh prvih, v prv, prvem delu tega odlomka začetek Evangelije Jezusa Kristusa Božjega Sina. Zdaj pa, v je ta začetek? No, ta začetek nam bo Nas bo popeljo med preroke Izaija in krsnika. Tako pravi. Torej začetek Evangelija Jezusa Kristusa Božjega Sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju, glej pošiljan svojega glasnika pred tvojim obličem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas upiju, očega opuščavi, pripravite gospodovo pot, zdravnajte njega vesnaze. Torej zgleda, da je tako, da že mora nekdo prej prideti in pripraviti pot. Ko lahko v tej podobi, ki je bila tudi v svetopisenskem okolju blizu, da ko pride oziroma ko bo prišel en zelo pomemben gost, gre najprej nekdo, ki pripravi obisk, ki ljudi pripravi na obisk, ki ljudi pripravi, da bo prišel nekdo zelo velik, ne se pripravijo. Naj naredijo prostor, naj se vzamejo čas. Um, tako kot, če papež gre na vbiz, gre prej nekdo, ki vse to pripravi. No in ko Kristus prihaja v ta svet, ko bo človečen, je nekdo, ki pripravlja ta prostor. Najprej torej, je omenjen Izaija. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličem, ki bo pripravil tvojo pot, glasu bi jo, če ga opušča, vi pripravite gospodovo pot, zravnajte njega ves Torej, to je prerokba, preroka Izaija in sicer v času, ko je bilo ljudstvo v babilonski sužnosti. Kaj pomeni v Babilonski sužnosti? Pomeni, Babilonska sužnost je bila v stari zavezi gotovo enje izmed takih najnižjih um, področji ali pa obdobi zgodovine izvoljenega ljudstva. Torej, To je bilo takrat, ko so po letih, ko so imeli svojo deželo, svoje kralje, svojo autonomijo, svoj tempel, Ko so lahko prakticirali torej in živeli svojo kulturo, svojo vero, svojo drželo so imeli. Torej, ko so uživali Bože blagoslove, torej po stoletjih tega so potem to izgubili. Mnogo po svoji neumnosti, ker niso bili zvesti Bogu in ker niso več živeli zvestobe Bogu, pa so torej Jahvaju, pa so druge bogove malikovali pa tudi med seboj niso bili kot člani izvoljenega ljudstva, ampak so ga doravnali drug z drugim Skratka, znašli so se v babilonski sužnosti, kjer so ostali brez vsega. Kaj jim je spokšče ostalo? Kar jim je še ostalo, je bil kakšen prerok, ki jih je spominjal in jim je rekel, dobro, v sužnosti smo, mi smo ga predvsej polomili, zdaj smo v sužnosti. Šipki smo, nemočni smo, zatavani smo. Ampak ne pozabi, da je Bog še vedno z nami, ker je Bog zvest. Če mi nismo zvesti, je Bog zvest. In ko govori o tem, pripravite gospodovo pot, zdravnajte njegove strze. Torej, temeljno, kaj to sploh je, je, da jim je prej rekel, zaupajte, da Bog nas ni zavrgu. Lahko, da smo se mi sami zavrgali. Lahko, da nas je zgodovina zavrgla. Lahko, da se je marsikaj kaj težkega zgodilo. Lahko, da smo se mi nekam izgubili. Vse res. Ampak vendarle pa zaupajmo, da je Bog še vedno z nami. Da je On zvest in do konca zvest. Ne pozabi tega. Zato, ker torej v taki stiski, kjer so se znašali, Zaupa, da je pot naprej, pot v iz sužnosti, se to ne avtomatsko. Iz česa naj pride ta moč, iz tistih svojih bornih moči, ki so itak bile zelo borne. iz tega, da so imeli nad seboj močne babilonce. Jasno, da niso mogli se opirati na noč, če bi se, bi jedino obupal. No in prerok jih vabi. Torej, v poščavi ste je res, ampak vendarle pripravite gospodovo pot. To se pravi, zaupajte mu, zaupajte, da bo prišel. Zaupajte, da imamo mi spet pot v obljubljeno deželo. Ne obupati, ne se računati samo nase. Zaupajte, spominjajte se, kdo je Bog. To, ko govorijo v poščavi, gotovo, So se oni tudi spominjali, da so enkrat že bili v poščavi, torej na poti iz egiptovske služnosti v obljubljeno deželo. Torej ne prvič, da so v hudi preizkušnji. Torej vse to je preroka. Torej prerok jim je pomagal k zaupanju. Da Bog pripravlja pot, da je to gospodova pot, da on nekaj dela, da je ljudstvo zaupa. No in potem pravi naprej odlomak, torej, tako je nastopil Janez Krstnik v puščavi in oznanja v krst preobrnenja v odpuščanje grehov. Torej, pomeni, podobno kot je enkrat Izaija, ko so bili v hudi stiski, v tem smislu simbolno v puščavi, kot jim je Izaija pomagal, da so upali in zaupali in se odpirali Bogu in dopuščali, da jim Bog kaj pripravlja, da ni edino, kar si bodo sami pripravili, da ni edino, kar jim bo, ne vem, do pripravil, ampak da je nekaj, kar Bog zares pripravlja za njih. Torej, tako kot jim je Izaija pripravljal, je potem, um, torej na izhod iz Babilonske služnosti v so se vrnili v obljubljeno deželo in dejansko potem so se po enih sedmih desetletjih babilonske služnosti so se vrnili v obljubljeno deželo. A veste, kako so se vrnili? <coughs> vrnili. Torej, vrnili so se tako, da eno obdobje so bili babilonci zredno močni, potem so pa perzici postali močnejši in so In so potem tem ujetnikom rekel, mi smo zdaj premagali Babilonce, ki so bili naši sovražniki, Babilonci so vsem pripeljali, v sužnost, evo, vi, mi vam pa dajemo svobodo, pojdite domov. Torej, na ta način se je zgodovinsko odvilo. Ampak, kad stvar je v tem, da Izaija jim je pomagal ohranjati vero, da ne bi obupal nad Bogom, da ne bi obupal nad svojo vero, ko so pa še vedno gojili svojo vero in ko se je zgodovinsko zgodilo, ko pa so šli nazaj, so se vrnili v svojo obljubljeno deželo. je bilo. No, torej, kot, kot Izaija takrat je pa zdaj Janez Krsnik, pa nekaj dolga pripravlja. Torej, pripravlja eno drugo pot, torej, ki ne bo več pot, samo taka geografska Ampak bo pot v Božje odrešenje. Zdaj pa kako je Janez Krstnik pripravljal to pot? Pravi, da je oznanjel krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. Krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. Pa naprej pravi, k njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi jeruzalemčani Vdajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Torej, kaj slišimo? Slišimo, da jim je očitno govoril nekaj o grehih, da jim je nekaj govoril o преobrnenju. Potem, im bo še spregovoril o Kristusu. No Torej v puščavi, o preobrnenju, o odpuščanju grehov, o grehih. Vse to je on. Na ta način je pripravljal pot. En vidi, kako je pripravljal pot, je to, da je ljudem pomagal videti, da, so, da imajo kakšen greh, da je v njih kakšna zgrešenost in da Dokler človek ne ve, kako zgrešen je, se sploh lahko kam premakne, pač ostane v tistem. Tako da, kolikor je čudno, pa ne navadno, ampak je res dobro in odrešensko, da je en kritični glas, ki nam pove o kakšni grešnosti pa zgrešenosti, v kateri smo. Mi hitro vemo za lastne napake. No, še lažje za napake drugih. To hitro vemo. Ampak če je naša bolj globinska so pa stvari globlje. In je res potreba na kdo, ki bolj odstre pogled, bolj v globino. Bolj v globino. No in jane skrstnik je imel ta dar, in kljub temu vemo da je on govoril kar kritične besede, ampak vendarle pa pravi, da so mnogi hodili k njemu. Očitno je imel zanje eno besedo, pa ni bila enostavna beseda, ampak jim je očitno neki dragocenega oživljenju povedal. Zdaj puščava Lahko tudi tako rečemo, on je bil v puščavi, ampak je imel življenje v sebi, tako da so ljudje k njemu hodili. Obenem pa so oni bili v puščavi, ki so hodili k njemu in jim je on pomagal, da so prepoznali svojo puščavo in da so se odprli poti ven iz puščave. Torej, jim je dal kritično besedo, da bi se zavedali, kako so ujeti v kakšno zgrešenost in potem da so lahko upali in zaupali, da je možen nov začetek. Torej, njegov krst je ravno v tem bil pravi, dajli so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Torej, krst pomeni potopitev in potopitev v vodo simbolno je, torej, da je, so bili grehi odplaknani in oni so lahko začeli znova. Torej, ko je bila v njih kakšna zgrešenost, so lahko začeli znova, so dobili eno notranjo moč, eno novo upanje, novo moč, novo odločnost. V so bile zgrešenosti oziroma kaj so o zgrešenosti? Če tukaj um, smo lahko malo bolj tako, da se um, pomislimo na naš čas kaj bi pomanil v našem času, ena taka zgrešenost, ki se jo komaj zavedamo. Meni včasih to prihaja na misel, kako je naš čas, torej naša kultura taka, da bi nam hotela nuditi prav vse, da bi nam, da bi nam res neč ne manjkalo. da bi imeli na boljo toliko enih uslug, toliko enega materijala, toliko enih stvari, da nam Janeje bi nič manjkalo. To je potrošništvo. Ne? In torej potrošništvo, ki nam toliko nudi, toliko vsega, in mislim, da ni težko pogledati okrog sebe od materialnih stvari do uslug, toliko tega nam nudi. Zdaj pa vprašanje. Torej, vse ta potrošni svet, ki nam nudi, da bi ja bo vsem zapolnjeni, da je ja nobene potrebe, več utelj, oziroma, da nam celo nasilo vzbuja potrebe. Torej, ta sistem, ne, da bi bilo vse, vse zapolnjeno, torej, ta sistem, ta način, ta trin, da nobene puščave svoj ne bi smeli biti v nas, pa v naših življenjih. A ne ravno to, kar nas pelje v eno puščavo. Zato, ker smo na površini, ker ne gremo v globino življenja. Globina življenja, iti v globino, to pa gotovo pomeni iti skozi kakšno trdo skorjo, skozi kakšno puščavo, zato pa ne enostavno iti v globino, ker je toliko ponudbe bolj na površju. Torej, to so lahko take ujetosti in zgrešenosti, ki se jih človek komaj zaveda. Ko, ali pa, pa naprimer v tem smislu. Kaj bi pomanil, če bi starši svojem otrokom hotel na ta način nekak na jih obvarovati vsake teže, vsake preizkušnje, vsakega napora, da ja otroc ne bi načutel, da je življenje naporno in težko. A bo iz tega kaj življenja? To so kakšne res tako lahko zelo globinske izleganosti, ki so samo na moralnem nivoju ampak so bolj, 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 bolj v globino. Greh v hebrejščini pomeni zgrešiti tarčo. Torej grešnik zgreši tarčo, pomeni grešnik zgreši cilj, za katerega smo ustvarjeni. Zakaj smo ustvarjeni? Torej, da smo ustvarjeni za Boga, za očeta, za pripadnost nebežkemu očetu, za zaupanje nebežkemu tu, torej za napajanje iz izvira večne ljubezni, za to, da poznamo darovansko ljubezen, da zorimo v njej, da zorimo v občinstvenosti z Bogom, da zorimo v občinstvenosti med nami. da smo za to ustvarjeni. In v to, tudi za nas je lahko ena taka, past to, da mislimo, da je cilj, da bi po ne vem kakšnih formalnih kriterijih postali perfektni, ampak vendarle um, gre za to, da kar nam Kristus prinaša, torej kar krsnik pripravlja in bo potem Kristus je polnost, ki je občestvena, ki je v naši povezanosti z Bogom in nas med seboj. Neč ne pomaga, če je posameznik še tako perfekten, če ni v odnosih. Ker je prav skupnost, povezanost, in srce za drugega, je prav to prostor za Boga in okus Božega življenja in odrešenost in Božjega kraljestva. Torej, na različne načine smo tudi mi lahko ujeti in je res potreben en krsnik, ki nam odstira pogled. No še kakšna beseda še o tem, ko je rečeno o oziroma pojdimo naprej, preskočimo malo in pravi oznanjel je krstnik: Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem ureden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jarna njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Torej Če on je potopil v vodo, ki odnese grehe proč, zato da človek ponovno začne upati, zaupati in si prizadeva, je pa krst v svetem duhu, to, kar Kristus daje, je pa potopitev v svetega duha, v polnost božje ljubezni. Torej, krst krsnika potopitev v vodo, ki jo od, odplakne grehe, in da začne človek znova, da se potrudi, da znova gre naprej. Krst Kristusova v svetega duha v polnost Božje ljubezni. Je malo razlike, ne da? Jaz mislim, da včasih nam je kar poznan in blizu ta krst krsnika. Da se mi spovemo, narobej smo delali, gremo karsto ne, karsto ne, ne, Gremo k spovedi in imamo nov začetek in gotovo je to nekaj, ampak ni zdaj že vse v tem, da se mi potrudimo za drugače. Ampak je to del po Del po da se mi lahko potrudimo, da bomo drugač, ampak dejansko takrat, ko se mi potrudimo, da bo drugače. Nakrat, če spoznamo, da stvari niso tako enostavne. Bom zdaj nekaj prebral iz Luisa, nedavno sem bral in tako dobro v besedi. Nihče ne ve, kako slab je, dokler se zelo močno ne potrudi biti dober. Slabi ljudje zelo malo vedo vedo o slabosti. Živijo namreč v zavetju nenehnega podleganja. Moč zlega, Zlega na giba v nas se nam ne more pokazati, dokr ga ne poskušamo premagati. Leg se poskuša v preti skušnjavi, ve kako močna je. Glavno, česar se naučimo iz resnega poskusa dejansko živeti kršanske kreposti, je to, da tega ne zmoremo. Bog čaka tisti trenutek, ko odkrijemo, da nikakor ne gre za to, da bi si pri spitu prislužili oceno, ali boga naredili za svojega dolžnika torej mi se to potrudmo za boga bog ti si neznan ti si pa zdaj dolžen to in to in to pravi bog čaka tisti trenutek ko odkrijemo da ne gre za to da bi boga nareda za dolžnika ampak da edino boga lahko sprejmemo za darovalca naprej luis Kadarkoli ugotovimo, da nam naše versko življenje dajo občutek, da smo dobri, zvlasti, da smo boljši od nekoga drugega, takrat smo po mojem mnenju lahko prepričani, da na nas ne deluje Bog temveč hudič. Strašno je, da se najhujša od vseh pregreh lahko v tih v samo središče našega verskega življenja. Pač tako luj, ampak V to je pa nekaj, nekaj zdrave duhovne modrosti v tem. V en dober stav, ki ima, če kdo želi postati ponižen, mislim, da mu lahko povem, kateri je prvi korak do ponižnosti. Prvi korak je spoznane, da smo prevzetni, in to je kar velik korak in to je pogoj vsega drugega. Če menite, da niste domišljavi, to pomeni, da ste pošteno domišljavi. Ko, ne? Torej, kako so te globine zgrešenosti, kako je te globine ogromno. In kako dragoceno je, I da, da je kakšen kritičen pogled, ki nam o tem pove. Pa to niso samo moralne napake, to so globlje stvari, mnogo globlje. Koliko je enih popačenih gleda ali pa prepričan. Ker to, na kakšen okrej konosti, jaz sem pa kar v redu, ne? drugi so res tako nekaj, jaz sem pa kar... Kona kak je en tak občutek, da da človek reče, no to je pa kar en prijeten božji občutek, ne? Ja, kaj pa če tako to laži hudi duh, to me osemi, to me dviga na druge in dela škodo, in je morda boljše, da sem solidaren z drugimi, ki so v bogi, pa smo na ta način v eni solidarnosti med seboj. In odprti Bogu, potreb, potrebni njega, potrebni Bože, ljubezni. To tu res skrb globine. Res skrb globine. No, bom še nekaj prebral, pet še vedno o tem, o torej, prepoznavanju greha. To je pa od enega jezuita, pravi tako... Gospod Jezu, želim si, da bi ti lahko ponudil spodobno, očiščeno in pometeno hišo, da bi ti prebival v njej, a ne morem. Lahko rečem in vem, kaj pomeni, nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Toda ti si že tam. Živiš med nekdaj cvetočimi ideali. Tla so umazana in v prostoru časih zmankuje zraka, celo meni. Sram me je, da si tam, čeprav si spal v Votlini in na osličovem hrbtu, v nočeh pod puščavskimi zvezdami. Če torej ne morem spremeniti bivališča, naj se vseeno veselim, da si navzoč. Trno Trdno naj verujem, Gospod, in naj ne dvomimo o naslednjem. Ti dobro poznaš grešnike in moj največji greh, Gospod Jezus, je ta, da nočem biti grešnik. In tudi to sprejemati za lahko, vendar to kazi, prevladujejo. To, upanje je kot zelen poganek sredi zatohlega, neurejenega sveta. In to upanje prihaja od tvojega duha. V tem upanju ostajam, gospod. Torej to, to ne, nakak, da smo grešni, to je lahko ena zelo površinska zavest. Ko pa mi se dotaknemo, Ene globinske resničnosti, da smo grešniki, ne zato, ker kaj narobe naredimo in smo zato grešniki, ampak da smo grešniki, radikalno grešniki in zato grešimo. In ko vemo, če še se tako trudimo, je največ, kar lahko spoznamo duhovno vredo, največ, da nič ne moramo sami. Torej, da je to, da se tega zavedamo, da to ne, da bi obupal nad seboj, ampak da bi se takrat radikalno odprli. Kristus so odrešeniku da bi takrat radikalno torej bistveno radikalno zaupali v Božjo milost v potrebo po Bogu, po odrešeniku. da se ne ustavimo na tistem nivoju, no tole še ni v redu, se bomo mal le bomo malo potrudo pa bomo malo bolj v redu, poi bom pa Gospod krošič. Na grezato, mnogo globdje. No in je prav vloga krsnika, ki nas popelje bolj v globino, torej bolj radikalno zavedanje, da smo grešniki in potrebni odrešenja in bolj v radikalno potrebo odrešenjike. To je del poti. No in lahko pomislimo, kaj nam pomaga, kdo nam pomaga, kdo nam je pomagal v to globino. Komplicirano, a ne? Pa pravzaprav ni. No, naj ne in nas vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga Očeta in Sina in svetega Duha.